0: El tema que, que ya se les envió al grupo de WhatsApp es la constitución de los ministros del nuevo pacto. La constitución de los ministros del nuevo pacto. Vamos a leer 2 Corintios 3, 12 al 18. ¿Ya lo encontraron? Vamos a leer 2 Corintios capítulo 3 versículos 12 al 18 Dice Así que Teniendo tal esperanza Usamos de mucha franqueza Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido Pero el entendimiento de ellos se embotó Porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto El cual por Cristo es quitado Y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés El velo está puesto sobre el corazón de ellos Pero cuando se conviertan al Señor El velo se, quita, se quitará Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Muy bien. Y oramos por la palabra. Y fíjense lo que dice el versículo Este 15. Vamos a centrarnos en algunos versículos. O el, el 14, mire lo que dice el 14. Pero el entendimiento de ellos, o sea que está hablando de Israel, del, del pueblo judío, dice que se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto. O sea que si nosotros o más bien si nos, es maravilloso entender que Cristo es el que quita el velo. Hoy día, como dice aquí ese versículo, hay muchas personas que están con velo porque no han venido a Cristo. Quiere decir que ninguna persona Que, que eh, Ninguna persona puede entender La palabra de Dios Si no le entrega su corazón a Cristo Por eso el versículo 15 dice Y aún hasta el día de hoy Cuando se lee a Moisés El velo está puesto Sobre el corazón de ellos Se acuerdan que cuando Jesús vino Dice que fue con los escribas Con los eh, Los fariseos los que leían La ley los doctores de la ley y ellos estaban leyendo una escritura acerca del Cristo Que había de venir Estaban escudriñando Pero dice que ellos no querían venir a Él Porque la Biblia, esa escritura hablaba de Cristo Pero ellos no podían verlo Por causa de que ellos tenían el velo Amén Entonces, eh, ustedes se pueden imaginar Lo que es un corazón con velo significa que esa persona está ciega, es decir, no se han abierto los corazones, perdón, los ojos de su corazón. Porque cuando uno se convierte al Señor, los ojos del corazón son los que Dios le abre a uno. ¿Cómo es que el corazón tiene ojos? Está hablando en metáfora. ¿Verdad? Físicamente cuándo ha visto de usted un corazón que tenga ojos? No tiene, pero está hablando como una meta. Porque nuestro corazón percibe las cosas. Porque acuérdense que el corazón este, es algo que está dentro de nosotros. Y, y, y es que ya decía yo mi corazón. cuántas de ustedes han ¿Cuántos han escuchado a personas decir ya decía yo mi corazón? Es que en mi corazón sabía. Es que mi corazón me dictaba. Es que en mi corazón. Entonces dan cuenta hermano que cuando mientras uno no se convierte al Señor... Está ciego en su corazón, aunque físicamente uno pueda ver. Mire lo que dice Juan 12:40. San Juan 12:40. Y vamos a ver que quién fue el que cegó el corazón de ellos. Dice Juan 12:40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos. Y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane para eso es. O sea que Dios soberanamente ciega a las personas para que se conviertan a Él. Porque si Dios no nos ciega a nosotros, no habría, si todo fuera hermano, este si nosotros podríamos ver las cosas de Dios con nuestro corazón, entonces no habría necesidad de, de recibir a Cristo, no habría necesidad de Cristo en nuestras vidas. Pero dice que Él así lo hizo para que nos convirtamos a Él y Él nos sane. Amén. Entonces la clave para poder ver es el versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, el velo es quitado. Esto indica que si una persona nunca se convierte al Señor, jamás entenderá lo que nosotros sí podemos entender hoy. ¿Cuántos sí pueden entender la palabra de Dios? ¿Cuántos sí pueden entender a Dios? Sí, porque nos hemos convertido. Por eso nosotros debemos dar gracias siempre a Dios, porque nosotros sí entendemos. Mire, usted nunca, nunca diga que no entiende. Si en el momento usted no puede ver, pero crea que usted es un entendido, porque dice que los entendidos entenderán. Amén. Hay cosas que no podemos así en un momento decir, ya, ya lo domino. ¿Cuántas veces hemos hablado? Hemos hablado una y otra vez, una y otra vez aquí en esta iglesia local Y hasta llega al punto que mis hermanos, algunos me dicen Hermano, ahora le entendí Ahora le entendí ¿Verdad? Pero somos entendidos porque nos hemos convertido al Señor ¿Qué es convertir al Señor? ¿Qué es convertir al Señor? Convertir es volver al Señor Volver al Señor y, y a veces aquí hay un conflicto porque, bueno, alguien puede decir que está hablando los judíos Ellos estaban con Dios, se apartaron y ahora Él quiere que ellos vuelvan otra vez a Dios Y qué de nosotros si nunca tuvimos a Dios en la, en, la, en, la, en lo terrenal porque nosotros los gentiles no teníamos Dios Así dice la Biblia, ah pero vayamos a nuestra preexistencia Ya <ríe> estábamos con Él, entonces volvernos a Él pues, volvernos para que podamos ver eh, eh, convertir es cuando uno se arrepiente y viene y pide perdón al Señor, eso es convertir, pedir, pedir perdón porque muchas veces uno se ha uh, opuesto, iba a decir oponido, se ha opuesto a Dios, Dios este, queriendo llevarnos a un lado y uno no, yo me voy para acá, siempre nosotros la, esa es la rebelión porque hay personas que cuando uno se le, les habla de Cristo Fíjense la, lo que siempre dicen las personas Cuando uno les habla de Cristo Usted lo dijo alguna ocasión Cuando le dicen no quieres recibir a Cristo No quieres creer en Cristo Y dicen yo siempre he creído en Dios Se ha escuchado gente de decir eso Yo siempre he creído en Dios Pero sabe qué, No entienden la palabra porque sabemos que aún los demonios <coughs> creen y tiemblan. Pero no entienden. <coughs> si un hombre quiere entender el propósito de Dios, por el cual Dios lo puso en esta tierra, tiene que convertirse al Señor. De lo contrario, su corazón estará velado todo el tiempo. Aún puede leer y leer la Biblia y no entender nada. Hermano Carlos... Me decía a veces, bueno, yo tengo mi Biblia y lo leía y lo leía y no entendía nada. Pero ¿qué tal ahora? No entiende todo, pero si sí está entendiendo muchas cosas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque se convirtió al Señor. Y ya no tiene el velo. Puede ver. Amén. Por eso cantamos: Abre los ojos. Abre mis ojos, Señor. Los ojos de mi corazón. Yo quiero verte. Bueno, deberíamos de decir, sigue manteniendo mis ojos Sigue manteniendo mis ojos abiertos porque ya lo abrió, porque ya nos convertimos a Él Pero de todas maneras lo cantamos por si viene algo nuevo para que Él vea que Lo que se abre, lo que Dios abre aquí es, son nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón Amén Cuando nosotros nos convertimos realmente a Cristo, cambiamos de vida Porque empezamos a entender la Palabra todos los que estamos aquí antes de venir a Cristo No entendíamos nada ¿Cuántos pueden decir amén? No entendíamos nada Yo no entendía nada Todos los que estamos aquí antes de venir a Cristo No entendíamos nada Es más, nos burlábamos de los cristianos Alguno de ustedes estoy seguro que se burlaban de los cristianos Decíamos que los cristianos estaban locos por su forma de ser <coughs> Y ahí van otra vez, en vez de estar, este, quedarse a dormir ya tarde, porque es domingo, día de descanso. Ahí van otra vez los cristianos. Y nosotros nos burlábamos de ellos. ¿Por qué? Porque uno no entendía. Si usted, ¿cuántos le han dicho a usted? ¿Por qué tanta reunión? Y los propios familia, familiares. Los propios papás, el papá, mamá, los hijos, atacan al que viene a la iglesia y dicen, ¿por qué tanta reunión? ¿Por qué tanta Biblia? ¿Por qué tanto estudio? ¿Por qué tanto esto? ¿Sí? Se burlaban de nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros nos burlábamos de nuestros familiares también en algún momento, porque nosotros no entendíamos. Pero gloria a Dios que un día Dios nos capturó a nosotros. Y eso hizo que nos convirtiéramos a Él. ¿Se acuerdan de Pablo, de su conversión? Dios lo tumbó del caballo. Cuando uno se convierte al Señor, uno se da cuenta que estaba equivocado. ¿Cuántos les pasó eso? Todos, yo creo, ¿no? Estábamos bien equivocados. Se ha escuchado de hermanos que han venido a Cristo, y que después de un tiempo, al ver lo que realmente es la vida de la iglesia, ellos piden perdón a Dios, porque también se acuerdan que lo primero que, que a veces... Los que eh, la forma en que se burlan o, o, o hablan mal de la iglesia es de que vas para que te saque el dinero el pastor, sí o no, vas para que te saque el dinero otra vez. Y nosotros estábamos diciendo es que mi dinero es para mí y para mí. Pero ya cuando vienes a la iglesia entiendes a Dios, y sabes que experimentas a Dios cuando das, sí o no, amén. Entonces, eh, nosotros, antes nos burlábamos, como te decía, de tus papás, de tus tíos, de tus primos, por ser cristianos ¿Cómo le decía usted a, a sus familiares? ¿O cómo le dicen ahora a usted? Los hermanitos, los aleluyas, los bañados ¿Qué más dicen? Los arrepentidos ¿Sí o no? Se burlan, de, se burlaban y uno también los hacía lo decía, pero ¿por qué? Porque uno no entendía Están locos estos Y vienes aquí y te contagias de la, lo, de la locura sí. Pero dice, pero cuando se conviertan al señor, en, al señor El velo se quitará Amén, es importante la conversión Espero que todos los que estamos aquí Ya hemos sido convertidos Nos hemos convertido a Cristo Y si no es momento, usted tiene que convertirse a Cristo. Fíjense que cuando uno después de que se convierte a Cristo empiece a leer la Biblia, pero si no lo han instruido a uno, uno no sabe quién es el Señor. Por eso estamos aquí, Dios pone a las personas, a los siervos, para que nos instruyan en la palabra. Uno cuando llega no sabe quién es el Señor. Pero cuando uno se convierte, la Biblia le va a ir diciendo Usted le instruyen y Dios mismo va abriendo sus ojos Y uno sabe quién es el Señor Jesús Porque la Biblia enseña que el Señor Jesús es Dios La Biblia dice que Jesucristo es el Padre La Biblia dice que Jesucristo es el Hijo La Biblia dice que Jesucristo es el Espíritu Pero antes de eso nosotros no creíamos O pensábamos que eran tres Dioses o también el concepto que traíamos era que los ídolos, los santos que estaban en las iglesias, que eran, lo, que eran un Dios, que era alguien que te podía hacer un milagro. ¿no? Pero cuando nosotros tomamos la Biblia, nosotros nos damos cuenta que la Biblia no es algo lógico. Quiero que sepan ustedes, no tiene lógica muchas cosas que dice la Biblia, de hecho toda la Biblia. Y por eso ha habido tanta confusión porque algunos hermanos han querido hacer la, la, la palabra de Dios como algo teológico. Teológico. Pero la Biblia no es lógica. Porque la Biblia si uno la lee y quiere razonarla, más se confunde. Porque Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Y Jesús dijo las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Todo esto que estamos hablando para el hombre natural es locura. ¿Cómo se entiende la Biblia entonces, ejercitando tu espíritu, ejercitando tu fe? Y eso es lo contrario a la lógica, al razonamiento. Por ejemplo, ¿cómo se formó el universo? Si usted usa la ciencia, el razonamiento, y aún en la escuela nos han enseñado que hay una teoría de la gran explosión, en inglés Big Bang, y dice que esa gran, gran explosión desató una temperatura altísima y desde ese instante el universo fue extend, fue, se fue extendiendo. Creando al mismo tiempo el espacio y el tiempo, y así se originó el universo. Así dice. Métete a Wikipedia, cuando llegues a tu casa, y ponle cómo se creó el universo, y le van a decir esto. Y hay otras teorías. Pero nosotros, pero aún su nombre le dice, lo dice, teoría. Teoría. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué creen ustedes que dice la Biblia? Que fue por el, la gran explosión Vamos a leer Hebreos 13.3 Para que ustedes vean Que lo de Dios No es algo lógico No tiene lógica Es por la fe Es entiende por el Espíritu Por eso los que venimos a las reuniones Tenemos que entender eh, Ejercitar nuestro Espíritu Porque Dios nos ha dado un Espíritu Dice Hebreos 11.3 11.3 Fíjense lo que está diciendo por la fe, fíjense, leamos conmigo, lean ustedes conmigo, por la fe, por la fe entendemos, entendemos haber sido constituido el universo, haber sido constituido el universo por, la de Dios, por la palabra de Dios, de modo que, de modo que lo que se ve, que que se ve fue, hecho que no se fue hecho de lo que no se veía. Se dan cuenta, alcanzan a ver el contraste. ¿Cómo es que entiende usted? Por la fe. ¿Sí? No por, ojo, por vista humana. No por sus ojos humanos, sino que por la fe. Por eso necesitamos ejercitar nuestra fe. Esos son los ministros, los creyentes del nuevo pacto. Ejercitamos nuestra fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Nosotros creemos que fue Dios el que dijo: Sea la luz, fue la luz. Sea la tierra. Fue la tierra. Sea el mar. Fue el mar. Dijo Dios. Y dijo Dios. Por la palabra. Fue creado el universo. Es más. En Job. Él dice. ¿Dónde estabas tú? Cuando yo fundaba el universo. Entonces. Yo mi fe es de que. No hubo una gran explosión de la nada. Por las altas. Elevadas temperaturas. Sino que fue mi Dios. El que. Así como nos hizo a nosotros, yo me imagino que él agarró, no sé qué, pero agarró una materia, hizo una bolita y lo puso. Este grande va a ser el sol y puso otras esferitas alrededor. Porque están sobre nada. Porque la misma Biblia dice que están sobre nada. Esa es mi fe. Aunque me digan que fue la gran explosión, pero mi fe dice yo... No, no, esto no es razonable. Esto no es lógica. Yo creo que así fue. Así fue. Porque tengo fe. Y ejercito mi fe. Porque ¿qué es la fe? Versículo 1 de ahí de Hebreos 11. ¿Qué es la fe? Es pues la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de que lo, lo que no se ve. ¿Sí o no? Entonces. Nosotros somos de fe Por eso le estoy diciendo que la palabra no es razonable Tienes que ejercitar tu espíritu Y tú lo comprendes, tú lo entiendes ¿Cuántas personas han tratado de explicar la Biblia? Por Otro ejemplo Muchos hablan de Jesucristo y estos grupos dicen, ¿cómo me van a decir ustedes que Jesucristo es el Padre? Si Él cuando estaba en la cruz dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Y dicen, ahí está, Jesús, Jesucristo no es Dios. Es más, usan Efesios 1.3 y dicen, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dicen, ¿se das cuenta que Jesús tiene Dios y tiene Padre? Eh, y dicen, acaso tú Usan el, la, el razonamiento Y dicen, acaso tú y tu papá Son la misma persona, pueden ser la misma persona Y uno dice No Somos dos personas distintas Pero en el caso de Dios Es por fe Por fe creemos que Jesucristo es el Padre Él es el Hijo Y Él es el Espíritu Porque Lo que no saben explicar es de que es de que hermano, Dios tiene padre. Jesucristo tiene padre. Y Jesucristo tiene Dios. Porque estos versículos quiere decir que Dios, porque cómo fue crucificado el Señor? ¿Como Dios o como hombre? Porque él dijo, el hijo del hombre va a ser entregado, ¿sí o no? Entonces, él él este Dios es el Dios de nuestro Señor, Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre Porque Él fue divino humano Y Él como hombre tenía a Dios Por eso habla de que Él es el Primogénito Nosotros tenemos Dios Amén Pero Él como Y, y Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios ¿Por qué creen ustedes que lo crucificaron los judíos? ¿Por qué creen ustedes? Porque él decía, por una de las cosas que él decía que era y que hacía era, que, que decía que su que Dios era su padre. Y para los judíos en su mentalidad, eso es decir que él era Dios. Por eso lo mataron. ¿Sí o no? Por eso lo, lo acusaron. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando? Que la Biblia no tiene lógica. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Pero es cuando, pero mientras no nos convirtamos a Cristo, el velo sigue. Y tú vas a seguir diciendo, ah, pero aquí está diciendo que él tiene Dios, tiene Padre. Ustedes saben de qué grupo estoy hablando. Y tú tienes que hablar y tratar de hablar y explicarles, no van a entender. Antes, mi, la misión que habíamos agarrado era buscar a uno de ellos y pelear y discutir con ellos. Pero ya entend, después entendimos que la Biblia no se discute, no se pelea. Si alguien me dice a mí, no entiendo, está bien, te respeto Pero tú no vas a cambiar mi fe No vas a cambiar mi convicción No vas a cambiar la certeza que tengo respecto a mi Dios Entonces dice en Juan 8.32 Porque cuando uno se convierte al Señor, uno conoce la verdad Dice Juan 8.32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres todos tienen que convertirse al Señor. Todos los que quieran entender a Dios tienen que convertirse. Fíjense que me acuerdo de un hermano que él decía que quería estudiar, tomar un una, una, una estudio para ver, para saber por qué las personas no pueden creer en Dios. Así decía. Quiero meterme a ver por qué las personas no pueden ver en Dios. Imagínense, quieren meter a estudiar Para saber por qué las personas No pueden creer en Dios No, no pueden entender a Dios No necesitamos un estudio En un curso, ir a un instituto La Biblia lo está diciendo Si no se convierten, el velo Sigue Conviértete al Señor, vuelve al Señor Y Él te hace entender Por eso, ¿cuántos de ustedes ahora se les hace pesado Las reuniones de la iglesia? ¿Cuántos de ustedes se les hace Algo, algo aburrido? ¿Verdad que ya no? ¿Por qué no? Porque nos hemos convertido al Señor y nosotros para esto es lo mejor Esto es un disfrute Por eso mi hermano Aarón decíamos ayer Hermanos, se nos fue el tiempo ¿Verdad que las primeras tres conferencias ahí en el Congreso Se fueron así hermano? Ya nos dijeron vamos a ir a comer ¿Cómo que vamos a ir a comer si apenas estábamos agarrando? Sí. cuando tú entiendes, cuando Dios abre, abre tus ojos y ves lo que, a lo que vas Ah, pero pregunte a los que fueron el año pasado <ríe> Se hizo una eternidad Ahora hermanos, estuvimos desde las 9 hasta las 4 de la tarde La verdad que no se nos hizo pesado Porque oramos para que Dios abriera nuestros ojos Y ver que íbamos a tener comunión Amén Entonces recuerda que todos tienen que convertirse al Señor No hay nadie que pueda decir Yo no me converto al Señor Y si sí, entiendo, no la verdad nos hace libres Y la verdad es una persona ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesucristo Y si uno quiere entender la verdad Uno tiene que convertirse a Jesucristo Nos convertimos, nos volvemos a Jesucristo Por eso dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe Sino que la unción misma ¿Y quién es la unción? Cristo Es el Espíritu que está dentro de ti Amén yo les ayudo a ustedes, pero realmente el que les ayuda a ustedes a entender Es Dios, es a través del Espíritu Santo Por eso necesitamos ejercitar, ejercitar nuestro espíritu en nuestras reuniones Dice Primera de Corintios 3.17 Primera de, perdón, Segunda de Corintios 3.17 Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad y me acuerdo en esos años cuando la iglesia cantaba, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Amén, porque hermanos somos libres Aquí no, no eres cautivo del diablo ya Eres cautivo de Cristo pero eres libre Amén Por eso hermano eh, Aquí está diciendo en el versículo 17 Que cuando Nos está diciendo que el que no se convierte al Señor Tiene velo en su corazón No puede ver Pero el que se convierte al Señor puede ver Puedes tú decir, puedo verte Señor Puedo entenderte Señor Porque tienes libertad de hacerlo O sea que Hay libertad porque nosotros ya no somos cautivos de la ceguera Porque la libertad Está aquí Está bajo el contexto de la ceguera espiritual De tener velo, de estar tapado Porque es la expresión mexicana ¿no? Cuando no hay, alguien no entiende Dicen, está tapado Está tapado no, entonces una persona tiene, que tiene a Dios y su espíritu está con él, entonces él es una persona libre, ya no es ciego. Puede ver. Amén, ¿cuántos son libres? Amén, somos libres porque tenemos el espíritu, pero antes no veíamos nada. No veíamos. Leamos versículo 18, Primera de Corintios, perdón, Segunda de Corintios 3:18. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3, 18 Por tanto, nosotros todos, diga conmigo tanto, nosotros, nosotros, todos. Mirando, a mirando a cara descubierta Se dan cuenta que ahora por tanto, porque hubo un cambio Allá, había, tenían que poner un velo Por eso nos pone a Moisés, tenían que poner un velo porque no podían ver Pero acá dice, por tanto, nosotros todos mirando qué a cara descubierta, el privilegio que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, cara a cara, y Moisés experimentó y disfrutó ese, ese momento, porque aún dice Dios en su palabra, que con Moisés él hablaba cara a cara, ese, ese momento, es Moisés es un tipo del creyente del Nuevo Testamento, puede, puede decir cara a cara con el Señor, fíjense, pero lo que nosotros hacemos es, oh voy a ir con el pastor, para que ore por mí Y está bien, yo no estoy diciendo que Yo no puedo orar por ti, yo puedo orar por ti Voy a ir Con Aarón Para que ore por mí Porque se me hace que él está más cerquita de Dios ¿Sí? Voy a ir y siempre buscamos <coughs> Y pensamos nosotros que solamente ellos Pueden entrar cara a cara con el Señor Pero ¿Quiénes pueden entrar cara a cara con el Señor todos los convertidos No todos, sino que todos los convertidos Si te has convertido al Señor Puedes ir cara a cara con Él Puedes ir a la hora que sea En el momento que sea Puedes ir con Él y puedes hablarle Y puedes platicar con Él Y Él te puede dar más de su gloria Hermanos, ese es el privilegio que tenemos en el Nuevo Testamento ¿Se acuerdan ustedes de la mujer este Samaritana ella estaba confundida, porque ella había escuchado que los judíos decían que en el templo se tenía que adorar. Y ellos como samaritanos, dice que en un monte. Y cuando vino el Señor, Él dijo, a ver, ¿dónde se tiene que adorar, Señor? Y el Señor dice que vendrá ahora. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Te das cuenta que ahora es? ¿Por qué crees que cuando cantamos, cuando alabamos, cuando adoramos, decimos, hermanos, alabemos. Ejercita tu espíritu. Marcos, grita, ejercita tu espíritu. ¿Por qué? Hermano, tenemos la libertad. Tenemos ese privilegio de ese tiempo, hermano, adorar. Oh, si todos adoráramos como Marcos. Imagínense cómo sería esta reunión. Amén. Pero nosotros hermano como que todavía nos sentimos eh, No nos sentimos libres totalmente De repente he escuchado a algunos de ustedes Se sueltan hermano eso bendice Tenemos que hacerlo hermano Porque ahora tenemos esa libertad delante de Dios De adorarlo cara a cara El hermano Juan Pablo de Chimalpa Ellos cantan una alabanza dice, Cara a cara Algo así, nomás esa parte me acuerdo pero él, una alabanza que ellos usan Y está hablando de esto que estamos diciendo Hermano, tenemos ese privilegio Eres privilegiado, suertudo, suertuda Los del Antiguo Testamento no podían Necesitaban un velo porque no podían Ahora somos libres Donde está el Espíritu del Señor hay libertad Amén Por eso a Moisés le tenían que tapar la cara Pero ese era del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento Fíjense que decía que Moisés era un tipo del creyente del Nuevo Testamento porque dice que él fue a la montaña. Y eso es muy significativo. Que es subir a la montaña. ¿Qué hizo Jesús cuando dio, los, dio las bienaventuranzas. Él subió al monte. Que eso es muy significativo porque significa que te metas a la esfera espiritual. Que ejercites tu espíritu. Y dice que él estuvo ahí 40 días hablando con Dios Platicando con Dios cara a cara Y dice que cuando él bajó hermano Su rostro brillaba Era, Tenía un resplandor en su rostro Que los, las personas de ese tiempo no podían verlo No podían dirigir su mirada a él Y le decían sabes qué tápate Porque no podemos, no soportamos ver esa gloria Oh hermano nosotros tenemos esa gloria dentro de nosotros tenemos esa gloria dentro de nosotros, porque ese Cristo es la expresión que está dentro de nosotros. Podemos ir las 24 horas, cualquier momento. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes abandonado? ¿Te sientes no amado? ¿Te sientes que no te quieren? Hay uno que sí te quiere. Hay uno que sí te ama. Hay uno que sí da dio su vida por ti. Ese es el privilegio que nosotros tenemos. Entonces Pablo usaba esa metáfora de la vida de Moisés Para ilustrar a nosotros Dice que cuando Moisés estuvo platicando con Dios Él se llenó de, su, de brillo en su rostro, de resplandor Pero era un brillo que iba a perecer en cuestión de minutos Si los judíos hoy se entregaran a Cristo Ellos podrían entender Sin embargo ellos no entienden Ellos siguen creyendo que el Cristo no ha venido ellos siguen creyendo que Dios los mandó a vivir bajo la ley y aún a guardarla. Y no solamente los judíos, están los mesiánicos, están los eh, adventistas, están todos esos grupos, hermanos, que quieren seguir guardando la ley. Pero todos nosotros ya sabemos que no se puede guardar la ley. Alguien, ¿Usted cree que sí se puede guardar la ley? No, ninguno puede guardar la ley. Ningún ser humano puede cumplir la ley. Por eso Pablo dice en Romanos, después de 1400 años aproximadamente, después de que se le dio la ley. Él dice, y creo que es en el capítulo 3, él dice, no hay justo ni a un uno. Fíjense, se les dio la ley y él dice, no hay justo ni a un uno. No se puede cumplir la ley. Sin embargo, muchos, especialmente los judíos hoy día, y muchos otros grupos cristianos que se han hecho... Parte de los judíos, hermano, queriendo guardar la ley, pero ellos son ciegos. Porque si yo entiendo que la Biblia dice que no se puede cumplir la ley, ¿para qué voy a tra seguir tratando de guardarla, de cumplirla? Porque no se puede. Y es lo que muchos grupos no entienden. Que nosotros estamos aquí en la vida de la iglesia no para guardar la ley, no para guardar los mandamientos. Si alguno de ustedes viene a esta reunión y sigue creyendo... Que, yo, que lo que yo le estoy predicando es para que usted los cumpla como mandamientos No ha entendido entonces Sigue teniendo un velo en su corazón Aquí se trata de que le creas a la palabra De que le creamos De que la recibamos, de que estemos abiertos en nuestro corazón Todos nosotros que estamos aquí Hemos entendido que si no vivimos la vida de Cristo Eso es diferente a guardar la ley que si no vivimos la vida de Cristo jamás podemos agradar a Dios. Porque si alguien cree que guardando los diez mandamientos va a agradar a Dios, dice Santiago que si ya guardas nueve pero fallas en uno, te haces el transgresor de todo. Hermano, Dios nos ha provisto de alguien que sí agrada a Dios. Y es Cristo. Solamente que nosotros, hermano, digamos todos los días, Señor, Señor, vive tu vida a través de mí, aquí estoy, me abro a ti. En oración, decirle Señor, vive a través de mí. Por favor, tómame, lléname, satúrame más de ti, Señor. Aquí estoy, Señor. De esa manera, hermano. Y viniendo, por supuesto, a las reuniones de la iglesia. Porque aquí recibimos vida. Primera de Corintios 3, 18, dice. Por tanto, por tanto, nosotros todos, nosotros todos, mirando a la cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. Ahora cómo se ve la gloria del Señor? Quiere decir que nosotros ya no somos como Moisés. A nosotros ya no nos tienen que tapar la cara. Nosotros ahora con libertad podemos venir al espejo, como porque un espejo es como la gloria del Señor. Y ahí cuando vamos al espejo, el espejo nos va a decir si tenemos gloria o no. Es como cuando uno se levanta. ¿Qué hacen ustedes cuando se levantan? Yo sé que hacen otras cosas, pero a lo que me refiero es de que cuando van, usted va al espejo, ¿sí o no? Y principalmente ve cómo está su rostro, su peinado. ¿Sí, ¿Sí o no? ¿Lo hacen así o, o yo soy el único que hago eso? ¿Usted va al espejo? ¿A qué va al espejo? Para verse cómo está Y si está desgreñado Agarra un calcetín y se amarra No, pues se peina usted, sí o no Se arregla, sí Entonces, ese es, esa es la gloria de nosotros Por eso todo el tiempo podemos ir con Él Como espejo y decirle Él te va a decir si tienes gloria o no tienes gloria Amén por eso no podemos, no debemos de competir entre nosotros No debemos de comparar entre nosotros ¿Quieres compararte? Ve al espejo Al espejo que es Cristo Compárate ahí Y Él te va a decir si tienes gloria o no tienes gloria ¿Qué es la gloria en el nuevo pacto? La gloria en el nuevo pacto no es La misma gloria que en el Antiguo Testamento Porque en el Antiguo Testamento la gloria es un resplandor porque se lee que Moisés tenía un rostro bien brilloso Y dice la Biblia que esa era la gloria del antiguo pacto Y era algo glorioso Pero había de perecer Pero ahora, ¿cuál es la gloria del nuevo pacto? No es que nos vean brillosos Para eso entonces es ponerse cremas que nos hagan brillosos O algo que te haga brilloso No La gloria en el nuevo pacto, hermano, es ser transformados poco a poco Ser transformados poco a poco Ayer le decía a, a, En el congreso de varones Le decía hermanos Yo no pretendo que con esta prédica Usted va a cambiar de vida así en obra de milagro En un milagro que usted cambie de vida El cambio de vida, la transformación es un proceso Y hemos entendido nosotros que aquí Ese proceso dura 80 años 80 años dura Pero cuántos te quedan a ti yo ya voy a la mitad, ya voy bajando. Aarón está llegando a la, a, la, a la cima, pero unos añitos va a empezar a descender. Sí, porque va a cumplir 40. En unos 5 años va a cumplir 40. Pero se dan cuenta, hermanos, que, pero si nosotros no estamos en ese proceso, no hay ese de gloria, esa transformación de gloria en gloria. Mira, desde el del primer año Tiene que verse poquito al segundo año tiene que verse otro poquito Porque no es el cambio El tener la gloria en sí misma No es hermano de una vez y por todas No es con una oración que te llega el pastor O, o el apóstol para que tú cambies de vida Y que seas glorioso No, es un proceso La transformación es un proceso Aunque hubo cosas que Dios Hizo un cambio radical en nuestras vidas cuando nos convertimos Pero eso debe, es, tiene que ver con la posición que teníamos Pero la transformación es un proceso Es mientras, los, los años que te quedan a ti Esos son los años que Dios va a terminar su obra en ti Hermano, aun cuando llegues 80 años Va a haber cosas en ti todavía Pero va a llegar un día en un día en que Dios nos diga, ¿saben qué? Quiten las vestiduras viles y pongan el ropaje real. Ese ropaje glorioso llegará a ese momento. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos en ese proceso. ¿Y dónde está ese proceso? En la vida de la iglesia. Aquí somos transformados poco a poco. Eso es lo que quiere decir de gloria en gloria. Por eso dice, por tanto, todos nosotros... Mirando a cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Se dan cuenta Que no es por una oración No es por algo que tú tienes que hacer Solamente necesitas abrirte a Dios Necesitas abrirte y decirte ¿Cuántos de nosotros ya estamos cansados con nuestro carácter? Con nuestro temperamento ¿Habrá alguien aquí que se enoja así fácilmente? que es mecha corta? Así le dicen a los que se enojan rápido, ¿no? Que tienen un, un temperamento así feo. ¿Sí? ¿Qué necesita esa persona? Transformación. Pero es poco a poco. Es poco a poco. No es de que una reunión que vengas, ya. Por eso estamos aquí, por eso los cristianos, todos los miércoles, todos los domingos, todos los martes, todos los lunes estamos. ¿Por qué? Porque queremos. Queremos, hermano, que Dios nos transforme poco a poco, poco a poco. ¿Qué tanto has avanzado? ¿Qué tanto usted ha avanzado? Piense en esto que estoy diciendo. ¿Qué tanto ha avanzado usted en su vida cristiana? ¿Qué tanto gloria tiene usted? Vaya al espejo. ¿Quién es el espejo? Cristo. Y él le va a decir cuánto. A lo mejor Alguno puede aparentar, porque a veces nosotros fingimos. Pero en realidad sabemos cómo somos y el que sabe más es el Señor. Por eso tenemos que ir con Él cada día a decir, Señor, ¿cuánta gloria tengo? Si Él te dice, no tienes nada, ¿qué tienes que hacer? Señor, cámbiame. Trátame, Señor. Amén. La gloria en el Nuevo Testamento es que cada día, conforme nos entregamos a Dios, Él nos va transformando. Hay muchos hermanos que no se han entregado a Dios. Tenemos que entregarnos al Señor. No hay otra forma. Entrégate al Señor. Conviértete al Señor. Es lo que queremos cuando decimos, conviértete al Señor. Si no te entregas al Señor, aunque quieras ser buena persona, porque a veces decimos, te prometo que voy a cambiar. Te prometo que voy a cambiar, ya voy a hacer las cosas Las cosas van a ser diferentes Es cierto Más, más nosotros fallamos Por eso necesitamos entregarnos al Señor, no hay otra forma Si hubiera una terapia, yo te diría, ¿sabes qué? Vete a una terapia No estoy en contra de las terapias Porque sí ayudan pero realmente, hermano, el cambio que necesitamos es la que produce el espíritu. Todo lo demás es, es parte. Yo he dicho aquí que las, las pastillas nos ayudan. Aún las terapias con el psicólogo, con el psiquiatra ayudan. Pero hay algo que necesita de Dios. Y por eso estamos aquí. Amén. Porque también hay grupos que son extremistas. Dice, es que ni una pastilla. Decía un pastor ayer, es hermano, yo ni una pastilla he probado. Y le dije, no, no digas eso porque mañana vas a probar una pastilla, vas a ver. Sí o no, porque hay gente que dice, hermano, yo ni una pastilla, no me enfermo. Y, ah, el otro día ya está bien enfermo. Sí o no. Han visto ustedes a alguien, yo me acuerdo de gente que decía, hermano, yo nunca me enfermo de, de, de la gripa. Y al otro día no puede ni hablar. Pero hay algo que necesitamos Que es ser transformados por Dios Por el Espíritu del Señor Por tanto nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados ¿Qué? De gloria en gloria Poco a poco, de grado en grado Oh hermano no pienses que ya la tienes hecha No, poco a poco ¿Cuánto te falta llave? De los ochenta Pero no llegas ni a la mitad pero esos años Dios va a usar Dios va a usar Para que para que Él produzca eso en ti Para que tengamos la imagen Entonces se vea la gloria totalmente ¿Se acuerdan que el mensaje anterior les dije que el mundo está desesperado? Pero hermano, la generación de ese tiempo no sabe si es hombre o mujer ¿Cómo está la situación hoy día? Por eso la creación dice que gime la manifestación de los hijos gloriosos. Por eso tenemos que entregarnos a Dios. Por eso no debemos estar jugando. No debemos, hermano, tomar esto a la ligera. Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que entregarnos a Dios. Para que seamos transformados. No hay otra manera. No hay otra forma. Por eso el escritor de Hebreos dice, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos Animándonos Tanto que veis Que aquel día Se acerca, oh viene el día Y que va a encontrar el Señor en nosotros te, te está dando la oportunidad Él no quiere que hagas Cosas externas Solamente quiere que te entregas Que te conviertas realmente en Él Que nos convirtamos realmente Que volvamos a Él Que entreguemos nuestra vida Que cada día nos entreguemos a Él. Si lo hacemos así, Él nos va transformando. Nos va transformando poco a poco. Entonces la gente empezará a ver algo que está sucediendo en usted. Le van a decir, oye, ¿en qué rollo andas tú? Tú no eres igual que los demás. Ya no te enojas fácilmente. Eres paciente. Eres bondadoso. Eres gentil. Te van a decir, porque van a empezar a ver en ti. Amén. Pero si no hay esa transformación, hermano, aunque... Si no hay esa entrega, esa, esa conversión, aunque hagamos muchas cosas, no va a pasar nada. Amén. Aquí no estamos tratando de impresionar. No estamos tratando de ser buenas personas. Lo que estamos buscando es que una clase... Es, lo que estamos buscando es una clase de vida que se expresa espontáneamente en nosotros por eso usted no va a decir oh, yo no lo soporto pero me, ah, me lo aguanto me lo aguanto este me lo mastico pero no, como dice ah, me aguanto no, no me cae bien, me cae gordo pero me lo aguanto no es, no estamos diciendo eso lo que estamos diciendo es de que Tú ames a los hermanos espontáneamente. Sin darte cuenta, tú dices, ah, amo. Antes me caía mal, Aarón, pero ahora me cae bien. Sí. Antes, ya ves, me caía mal, pero ahora me cae bien. No, porque es la vida de Dios en ti. Esa es la gloria, es lo que tiene que ver la gente en nosotros. Están, hermanos, deseosos. Y no solamente ellos, sino la creación misma, Jiménez. La manifestación de los hijos gloriosos Gente que expresa a Dios Gente que vive a Dios Amén ¿Sabes qué? Aquí lo va a parar Aquí lo voy a poner Aquí lo voy a parar Mensaje del miércoles Ok Termino diciéndote esto ¿Qué pasa si nosotros no somos transformados poco a poco? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Bueno, nos perdemos, pero no va a haber una expresión. No va a haber gloria en nosotros. Porque acuérdate que es para eso Dios nos salvó. Para que seamos su expresión. ¿Qué pasa si nosotros no estamos siendo transformados poco a poco? No se va a ver gloria en nosotros. Y cuando tú quieras hablarle a una persona, de Cristo, o para que se haga cristiano, ¿qué crees que te va a decir? Para ser como tú, no, gracias. Estoy bien donde estoy. Estoy bien así como estoy. ¿Sí o no? Pero cuando hay una gloria en ti, una expresión, van a desearlo. Van a desearlo, hermano. Y para eso Dios nos puso aquí, pues. Para eso Él nos salvó. Para eso Él murió por, en la cruz por nuestros pecados. Amén. Amén. Para eso, hermano. Yo quiero que entiendas eso, que te lleves eso. Amén. Ponte de pie.